0: ao Centro de Estudos Fênix uma escola holística onde compartilhamos um espaço de criação e equilíbrio energético através de aulas semanais online e gratuitas propomos reflexões em grupo práticas de auto-observação e meditativas com diversos temas para o autodesenvolvimento aumento vibracional e a expansão da consciência. E para participar dos nossos cursos, mande e-mail para acolhimentoph@cfenix.org.
1: Sejam todos muito bem-vindos a essa noite maravilhosa, a nossa quinta aula, o nosso quinto episódio da série com o professor Jefferson. Eu vou dar aqui boa noite para o pessoal que já chegou aqui no nosso nosso chat. Deixa eu ver aqui quem já está aqui. O Joaquim, a Lili, a Ufologia Express, o Carlos, a Maria Jaqueline, a Maria de Fátima... Já a Ciara, a Wilde, o Guilherme, o Rafael. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Aproveita, já deixa o like, já compartilha, chama as pessoas, para porque hoje o tema ele é muito interessante. Antes de chamar o professor, é, eu vou colocar a nossa abertura né, oficial e já entregar a palavra para o professor Jefferson para que a gente possa aproveitar ao máximo essa esse tempinho que a gente tem com ele aqui é.
0: de estudos Fênix, traz todas as segundas-feiras, às 20 horas a série Arquivos Secretos, Projeto Planeta Azul, apresentação Shirley Ferreira e professor Jefferson Borba de Souza. Professor Jefferson Borba de Souza é palestrante e escritor internacional. Escreveu a série Blue Planet Project, divulgada em inglês nos Estados Unidos investigador internacional dos temas de estudos alienígenas, metafísica aplicada, criptozoologia e enigmas em geral por mais de 45 anos, também é investigador de campo desses temas. Nascido em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 15 de março de 1959, teve seu primeiro contato com alienígenas aos 7 anos de idade. Entre 1996 e 2019, viveu nos Estados Unidos trabalhando em projetos secretos para a Agência de Segurança Americana, devido ao seu diferenciado histórico de conhecimentos e pesquisas de atividades paranormais e extraterrestres monitoradas por potências mundiais. Ao final de 2019, após 25 anos de pesquisas no Colorado e em Nevada, retornou ao Brasil trazendo ideias e textos para publicação de livros especializados. Sem bolsas de estudos acadêmicos, vem buscando recursos para ajudá-lo a publicar seus livros em variadas línguas sobre mistérios e segredos do planeta, guardados às sete chaves durante toda a sua vida. Compartilhando décadas de conhecimentos, pesquisas e verdades ocultas, e ainda custear o seu tratamento de saúde contando com contribuições voluntárias.
1: aí, agora vamos chamar o professor Jefferson. Seja bem-vindo, professor!
2: Boa noite a todos para vocês, é um prazer estar aqui no canal Fênix e compartilhando com vocês um pouquinho do que a gente conhece. Hoje, Hoje... Pode falar. Hoje vai ser um tema distinto, explico por quê. Porque esse é um dos lugares mais importantes que existem por ser perigoso que é agora me surpreende é que nunca havia sido comentado antes não é nenhum segredo de sete chaves mas sim é segredo tanto é segredo que inclusive potências de primeiro mundo estão autorizadas o uso de armas nucleares naquele lugar Imaginem por quê? a gente vai estar conversando tudo isso. Mas, Chile, eu te interrompi, por favor.
1: Eu não, eu só ia falar que o tema de hoje ele é bem diferente, né, professor? É, eu, nunca, eu não conhecia, eu dei uma xeretadinha só, depois que o senhor me falou, para saber do que era, e estou super curiosa aqui para absorver todo o conhecimento que o senhor trouxe para nós. A hora que o senhor quiser que eu coloque o slide, é só falar que está aqui engatilhado já, tá bom? Fique à vontade, professor.
2: Muito bem. O que a gente vai estar falando hoje é de um lugar na Terra que é único. Imagine o local mais distante de qualquer continente ou ilha do planeta. Fica no Oceano Pacífico. No Pacífico Sul, para ser preciso. Imagine uma área de 3 mil quilômetros de norte a sul. 5 mil quilômetros de leste a oeste. Uma área tão exótica, tão estranha, tão inóspita, que nenhum ser humano, nem nenhum animal, incluindo peixes, nada existe lá. As dez correntes marítimas são distintas e as mesmas correntes do vento também são. Agora, não pergunta por quê, o que que faz esse local Tão diferente. Eu digo para vocês, é um dos lugares onde mais se abrem vórtices no planeta Terra vórtices de todos os tipos vórtices interdimensionais e interespaciais. Qual a diferença de um para outro? Interespaciais é quando o vortex se abre dentro do mesmo universo de um lugar a outro. Funciona como um portal. Qual é a diferença de um vortex para um portal? Um vortex sempre se abre no ar, ao passe com um portal tem que estar conectado com a Terra. Então, os portais sempre estão conectados com o solo de alguma forma, ao passo que os vortexes estão sempre no ar, não conectados a nada, somente com o ar. Então, o que que faz esse lugar tão exótico? É isso que a gente vai descobrir hoje. Ah, Chile, eu vou dar a primeira figurinha, mostrando uma ideia para as pessoas. Esse é o ponto nemo. Nesse lugar, olhem que não tem nada aí por perto. Nada. Vejam só a distância das ilhas. Não tem nada aí. Aí é simplesmente. E por que esse lugar foi escolhido para Vortexes? Justamente por isso, porque não tem ninguém aí e a razão de por que não existe vida animal nessa área, nenhum peixe ou nada disso, são consequência das irradiações constantes dos vórtices que ficam abrindo, fechando sempre naquela área. Também é conhecido, tá, como o cemitério espacial. Por que é conhecido como cemitério espacial? De cada vez que eles têm que derrubar um satélite ou qualquer outro tipo de, digamos, lixo espacial que tenha, eles mandam para aí. Por quê? Porque aí tem certeza que nada vai ser afetado por essa caída, porque não tem nada ali. Nenhum barco cruza por ali, nenhum avião cruza por ali. Ali não existe nada de nada, nem vida humana, nem vida animal, Nem algas, nada, nada. É como se fosse um... Imagine uma zona do silêncio aquática. Eu digo que a zona do silêncio tem mais vida do que o Ponto Nemo. O Ponto Nemo é o único no mundo, não tem nada parecido com isso. E imagine, a área mais próxima do Ponto Nemo fica mais ou menos a 2.700 quilômetros. Imagine isso. Quer dizer, temos que parar para pensar que é um lugar bem estranho. Então, vamos ver os outros slides, vamos ver o que que tem. Aí vimos uma marcado mais ou menos, aquilo branco que vocês estão vendo é a atmosfera, quer dizer, aquilo ali são as nuvens e tudo, não tem terra por lá. Aquilo ali simplesmente é o ponto Nemo visto do espaço. Vamos continuar. Aqui, ó. Aí vocês têm uma ideia dos lugares e e dos países que estão tentando estudar o Ponto Nemo. Então, vejam ali que temos... Aí a queda de vários vários, projetos espaciais que caíram aí nessa área. Mas, ao mesmo tempo que esses debris de espaço caíram, desde o tempo da União Soviética e outras coisas mais, os países estão de olho nesse lugar. Por quê? Porque eles não sabem o que pode entrar por esses vortexes. Ao mesmo tempo que a gente tem uma ideia que os vortexes... Ah, entra uma nave, entra outra e se não entrasse uma nave ou outra, entrasse alguma coisa totalmente diferente então vejam que a coisa é, é, é bem mais complexa tão complexa que eu vou vamos mostrar para vocês agora quem está de olho no ponto Nemo Chile põe gente ali o nome da organização que está interessada não, aqui na.
1: No, nos comentários. No
2: é, no, é, exatamente.
1: Eu vou colocar aqui.
2: O primeiro, só o primeiro.
1: Peraí, que eu. Eu e a tecnologia. Ah, também.
2: primeiro tem a localização. Vamos entrar na localização. Ali, vocês estão tá vendo embaixo? Tá. É. Ali vocês vão ver 123 graus 23 minutos 6 segundos oeste 48 graus 52 minutos 6 segundos sul é a posição do ponto nemo, tá? Mas vamos ver quem está interessado no ponto nemo. E ali vocês, o West Department of Defense, o Departamento de Defesa norte-americano. Essa é a direção deles nada outro mundo ninguém ninguém está contando nenhum segredo aqui do, do de estado compreendam tudo então, vocês vejam se o pentágono está interessado nesse lugar é porque não é qualquer lugar boa noite para todos que estão chegando agora e uma boa noite para os que já estavam aqui antes que a gente continue aqui eu vou dar só um brequezinho rápido para dizer uma coisa eu peço para vocês, por favor, que nos deem um likezinho por esse vídeo. Não custa nada, é só pegar, usar o dedinho, um, um likezinho. Não tem que ser para mim, nem para esse vídeo, mas para o material que o canal Fênix traz para vocês. Porque cada vez que eles trazem algo, é algo interessantíssimo ao que vale a pena ver. Então, por favor, deem o like. E aqueles que ainda não subscreveram o canal, porque eu tenho certeza que todos vocês já estão subscritos ao canal. Mas, por favor, aqueles que não estão, que subscrevam o canal e nos deem uma força aqui. E, finalmente, o sininho. Apertem um o sininho na opção Todos. Se vocês fazem isso, vocês vão mostrar para. YouTube, a relevância que esse canal tem e a importância que ele tem, trazendo conteúdo novo para vocês a cada semana. Algo diferente, inédito, que vocês não veem em nenhum outro lugar, somente aqui no canal Fênix. Então, por favor, nos deem essa mãozinha aqui. E outra coisa também, falem sobre o canal Fênix. Não tem que falar de mim, nem dos especiais, nem de nada que eu faço. Mas falem do canal Fênix. Vão lá, fale com seus familiares, fale com seus amigos, fale com os amigos de seus amigos, mas digam para eles que se eles querem ter uma experiência diferente, positiva, querem aprender algo que vai ser útil em algum momento da vida deles, então, por favor, é, comecem a promover o trabalho do canal Fênix. Então. Muito obrigado. Só isso aqui. Agora continuamos com a questão do ponto nemo. Mas eu queria só que ficasse registrado essa essa partezinha, porque essa partezinha parece que não é importante, mas é bem importante, tá bem? É isso
1: mostra, né, para a plataforma que o nosso conteúdo tem relevância, né, professor? Tem que fazer aqui igual o Marcelo Maroni, ó. Já likei. Ai, Marcelo,
2: Marcelo. você é um um dos nossos. Muito obrigado. Olha, e todos vocês também que nos deram um likezinho.
1: Ai, likezinho. Nil
2: Fernandes, muito obrigado. Todos aqueles que nos deem um likezinho. Marcelo Marani, já sabem que vocês são fantásticos. Tá bem? Bom, vamos continuar então. Tá? se o Departamento de Defesa norte-americano está interessado no Ponto Nemo, então, o que, que o Ponto Nemo tem? Qual seria a razão que o Departamento de Defesa ia perder tempo com um lugar que não tem nada lá? O tem? Ou tem algo que não se fala? Algo que não se comenta? Que é isso que a gente está falando aqui. Os vortexes. Porque o Departamento de Defesa americano jamais vai chegar aqui e vai admitir para vocês abertamente que eles estão de olho nos vortexes. Mas se isso fosse verdade, eles não teriam uma base nas Barramas, Mas eles têm uma base nas Barramas E não qualquer base. Querem saber aonde? Na ilha de Andros, que é uma das maiores ilhas das Bahamas, e a ilha de Andros, metade dessa ilha é controlada pelos Estados Unidos. Então, Andros City, a capital da ilha, também está controlada pelos Estados Unidos. Então, como se chama a base americana na ilha de Andros? Ela se chama Altec e é uma base submarina. Somente tem uma instalação na superfície, mas o resto é tudo embaixo d'água. E qual que mais que tem em que tem uma relevância? A quantidade de submarinos nucleares que estão de prontidão sempre. Submarinos nucleares com mísseis polares nucleares prontos para serem disparados em qualquer momento. E disparados para onde? Para algum lugar. Nas Bahamas. E o que que tem nas Barramas que chama tanta atenção dos americanos? E eu pergunto para vocês. Quem já escutou falar do triângulo das Bermudas? Pois justamente aí, nas Barramas vocês vão encontrar. E a razão que a Altec está lá é com um propósito só. O propósito da Altec lá é de monitorar o espaço aéreo e o espaço subaquático para qualquer tipo de anomalias transdimensionais ou transespaciais em termos de vortex. então, se nas Bahamas eles estão se preocupados com vortexes, imagine no ponto nemo então, como é a coisa então vejam aqui tá? ali a uh... A oficina do Undersecretary de Defesa para Inteligência dos Estados Unidos tá? tem uma divisão especial somente para atender a questão dos vortexes. Não somente do... É isso aqui, professor? Exatamente. E mais que isso. Vejam ali. Ó. O Advanced Aerospace Threat Identification Program, equipe. Tá? o que, que ele tem de diferente? É o Programa Norte-Americano de Defesa contra os chamados WAPs, Unidentified Aerial Phenomena, fenômenos aéreos não identificados, que antigamente eram os UFOs, os OVNIs. Agora não existe mais OVNIs, agora eles são WAPs. Então, veja se eles estão preparados a esse nível é porque o que vem dali é alguma coisa que mantém eles bem assustados. Então vejam, o Secretário de Defesa, tá, tem um sistema, tá, de é um programa de identificação de ameaças aeroespaciais que como tem nas Bahamas, também, principalmente tem no Ponto Nemo. Tem uma pergunta do Rafael Vale, que vale a pena responder. Sim.
1: eu te coloquei aqui.
2: Esses vortex podem acontecer em cavernas? Não, um vortex não pode acontecer em uma caverna. Se passa numa caverna, ele é um portal, não um vortex. Vortex, para serem um vortex, eles têm que estar num espaço livre, não pode ter nada. Se é dentro de uma caverna, então não é um vortex, é um portal. Intraterrenos, talvez alguns tenham tecnologias de abrir portais, portais, não vortexes. Tá? Quer dizer, na atmosfera temos vortexes. Dentro da terra ou tocando o solo, temos portais. É uma diferença de um para outro. Pode ter que intraterrena? É possível. Mas eu diria que seria como 20% dela para 80% de outras origens. Ok? Espero que tenha respondido, Rafael. Seguimos. O que mais que temos aqui? Tem alguma outra pergunta?
1: Tem uma que estava bem lá no comecinho, professor, do Rob Lin. Vamos é, fazer sabemos, isso. sabemos que a informação... Ah, deixa eu ler. Sabemos, Sabemos que a informação, informação em todo o local do espaço, mas qual é a onda portadora que transmite e manifesta essas informações no consciente e inconsciente coletivo?
2: Ok, digo o seguinte, aí temos que ver uma coisa, tá? Quando tu tá falando da onda portadora, (carrier wave, tu tem onda portadora, De origem energética e de origem bioenergética. A de energética vai responder a diferenças frequências do espectro eletromagnético. Esses são a carry wave das ondas energéticas. Agora, as ondas bioenergéticas, elas sim iam dar informação no consciente e consciente coletivo. Como funciona isso? é o fato de tu ter uma... Não é uma premonição, mas quando tem algum sentimento interior te dizendo que algo está por passar. Creio que todos nós, de algum tempo da nossa vida, tivemos uma coisa parecida. Não é uma coisa precisa que te diga exatamente o que vai passar, mas tu sente que algo não está bem e algo tem que, que ser verificado. Então, aí é o ponto que eu estou dizendo nesse nesse ponto também tá espero que tenha respondido a pergunta
1: tem Quem uma mais pergunta tem? aqui do Roberto né lá do Orfologia express
2: tá. Tá. o senhor Se já, eu já viu
1: algum portal ativo professor ok
2: eu pessoalmente nunca vi um portal ativo mas que eu vi documentados portais em fase de de uso de transporte eu nunca vi o portal abrindo mas já vi o portal aberto e vi o portal cerrando, mas é, em, em material documentado. Eu, pessoalmente, nunca vi um portal ativo, a não ser que seja o um portal... que eu não posso chamar o portal o que passou comigo quando eu tinha sete anos. Quando eles vieram para para parede, aquilo não é exatamente um portal. Aquilo se chama uma abertura quântica. A abertura quântica é um espaço onde tu entra de um lado e sai do outro. Seria como um, um mini buraco de minhoca, em outras palavras. Mas, tecnicamente, não é um portal. O portal, mesmo um portal transespacial, ele requer uma quantidade de energia enorme. Alguma coisa, assim, cerca da energia que teria uma estrela neutrônica. Então, tu imagina o tipo de energia que a gente está falando. Então, não é uma coisa tão simples. Ao passo que simplesmente uma abertura quântica não requer tanta tanta energia assim. E foi o fato. Então, o que passou ali comigo não era exatamente um portal. Às vezes eu posso até me referir como um portal, mas tecnicamente não era um portal. Para ser um portal, ele tem que ter certas características, e uma delas é a energia irradiada que tem que ser equivalente a domicílio neutrônica. O que mais que temos por aí? Alguma coisa mais? Não Seguimos?
1: Por enquanto, pode seguir, professora. Só a Patrícia ah. perguntando se estamos ao vivo. Sim, Patrícia, se tiver perguntas, pode colocar aqui no chat, que o professor adora responder perguntas. Tá, ah,
2: isso sim, conta comigo. E tem que ser agora, para não deixar para depois, porque senão a gente perde. Okay. Tem mais
1: uma aqui, vamos lá. Da Universo 1222, Professor, como a ciência se manifesta a respeito da ausência de qualquer vida marinha nesse espaço do ponto nemo?
2: Supostamente, de acordo com eles, tem que ver com a temperatura da área, que está ao redor de 5 graus, e não é favorável ao plâncton. E, normalmente, sem plâncton, os animais não têm o que comer. de exemplo, dos peixinhos pequenos, dos camarões e coisas assim, então, basicamente, como não tem plâncton naquela área, normalmente os animais buscariam outras áreas. E também a energia que é decorrente da, da quantidade de portais se abrindo e fechando todo o tempo, que cria um efeito residual. Esse efeito residual é nocivo. Os animais podem sentir-lo e percebê-lo Então, os próprios nervos do animal, o sistema nervoso, o animal fica afetado. Então, eles procuram se afastar. É mais ou menos equivalente a, aos animais que presentem um terremoto antes que o terremoto passe. E como é possível que o animal perceba isso? Porque quando um terremoto está por passar, a fricção das placas tectônicas vai produzir uma onda eletromagnética. E essa onda é percebida pelos animais. Então, eles percebem a onda antes que o terremoto se passe. Então, não é que eles sejam, tendo uma premonição do terremoto. Não, eles estão sentindo a vibração energética provocada pelo, pelo encontro das placas tectônicas. Basicamente isso.
1: Tem mais uma perguntinha aqui, antes da gente dar sequência, professor. Ondas bioenergéticas, o que as define é a habilidade, desenvolvimento biopsíquico do receptor?
2: Eu diria que se tu queres definir num ponto de compreendê-la, sim. Mas simplesmente por senti-las, não. Porque qualquer pessoa pode sentir essa onda. Agora, poucas pessoas podem decodificá-la. E decodificando, então tem mais que uma impressão, tu então, tem uma informação. Então, seriam poucas pessoas capazes de decodificá-la e de verdade poder compreender o processo. O resto atua simplesmente no processo de sensibilidade. Tu sente que algo não está bem, mas tu não sabe o que é. Ao passo que, tu tem a informação, então tu sabe como proceder. Seria isso.
1: Podemos seguir? Mas,
2: então, tá? então, uhum. então, seguimos. Vamos ver o próximo slide. Tá. Então, vejam. Aí vocês têm uma ideia, mais ou menos, Até aonde você vai encontrar a vida animal? A vida animal mais próxima, 2.688 quilômetros. Imagine, para que você encontre a vida mais próxima, tanto para o sul quanto para o norte. O resto não tem nada ali, nada, nada. Não tem plâncton, não tem peixe, não tem nada, nada. Quer dizer, totalmente, uma ausência total de tudo. Então, vejam, a distância para a Terra, 2.688 quilômetros, quando vocês vão encontrar vida animal. A temperatura da água ao redor de 5,7 ou 7 graus. Tá? E a área de vazio no oceano aberto, 26 mil quilômetros quadrados. Imaginem isso. 23 mil quilômetros quadrados de área sem nada, absolutamente nada, só um vasto vazio. Então, imaginem isso. Uh, parece que a Jaciara Borges tem uma pergunta. Já fui tragada por um vórtice de luz como um túnel. Pegar nesse vórtice a velocidade da luz e sair de outro lugar que parecia fora da Terra. Ok, digo o seguinte: se tu estava esse, esse vórtice se foi tragado por esse vórtice, quer dizer, tu foi levitada ao vórtice ou tu entrou no vórtice ao nível da Terra?
1: E ela estava acordada, ela complementou em Não, antes. isso
2: foi uma, isso foi, foi um, um evento um evento pessoal, não foi uma viagem astral nem nada, porque existem casos de pessoas que passaram por portais quando estavam caminhando. Estavam caminhando, de repente, pum, abriu um portal e eles deram conta, quando eles estão no outro lado. E, quando digo outro lado, umas pessoas tiveram experiências onde eles voltaram no tempo, mas não voltaram no tempo na mesma dimensão deles, voltaram no tempo numa dimensão alternativa. E tiveram a sorte de poder retornar à dimensão de origem, que é a nossa. Caso contrário, eles dariam per Perdidos lá. Vocês sabem quantas pessoas no mundo desaparecem da parte da Terra sem que você nunca mais escute falar delas? Olha, são milhares por ano, milhares. Para onde vocês pensam que elas vão? Ok, alguns podem ter sido assassinados, eu sei que é triste falar assim, mas é a dura verdade. Outros decidiram fugir por uma razão ou outra, mas a questão é essa. Quem opera esse vortex do ponto nemo, ninguém, é um, vortex, é um vortex natural, não tem controle, ele tem uma periodicidade que não pode ser calculada, ele aparece ou desaparece em, em estações ou em momentos, quer dizer, é difícil dizer, mas ele não tem aparentemente um controle inteligente, não tem ninguém controlando esse vortex. Ele simplesmente é um evento natural, como às vezes passa. São raros, mas eles passam.
1: Pode prosseguir, professor.
2: Uhum. Então, eu digo para vocês o seguinte, a importância que, que se dá a tudo isso. Tanto que os Estados Unidos têm um programa de defesa e ataque somente para o ponto nemo. Pode botar para a gente chat? Hum.
1: Deixa eu ver se é esse aqui ou se é, se é o de baixo. Demora um pouquinho para aparecer aqui.
2: Não tá. tem problema, tá aqui, tá.
1: É, é esse aqui tá, ou é o próximo? Tá,
2: tá. Esse é o nome da divisão, tá? Que está cargo do sistema de defesa. Então disse ali, tá? O programa de aplicação De sistema de armas avançadas aeroespaciais. Esse é o programa que eles eles estão usando ali. Então, logo depois, eles têm o material que 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 eles consideram Top Secret, que é informação dos pontos de origem do portal, perdão, do Vortex. Eles chegaram ao ponto de descobrir a posição da origem dos vortexes e descobriram que não vem uma origem só. Então não é um vortex que está em uma dimensão só, mas um vortex que tem várias dimensões. Como é que eles fazem isso? Para a frequência das microondas. Eles vão fazendo um cálculo da frequência das microondas e veem a variação. De acordo com a variação. Eles vão descobrir exatamente o ponto de origem. Então, descobriram que não tem um ponto de origem, mas vários pontos de origem. isso demonstra que o vortex não é um vortex controlado, é um vortex de uma ação natural. Como se passa? Isso eu não posso responder, porque é um conhecimento que, de verdade, eu não tenho. Não teria como como, como lo mas não tem uma coisa, voltando ali. Eles estão autorizados, tá? Para usar um sistema que utiliza microondas, tá? Então, o DIA, que é a agência de de, de defesa de inteligência, tá? Ela tem autorizado o uso de Ondas de micro-ondas de alto poder tá? como forma de, de defesa, como dizem. Mas eles têm o que eles chamam de retaliação. E a retaliação são chamado nível ômega. O nível ômega tá? são bombas termonucleares. Eles falam bombas de mais de 100 megatons que é mais ou menos 200 vezes o que passou em Hiroshima. Temos as armas escalares, tá, que são pulsos de energia fortíssimos, capazes de transformar montanhas em, em destroços em momentos. Eles têm essa capacidade, tá? Então vejam que a coisa é mais complicada, tá? E finalmente, tá, os chamados mísseis de quantos fractais. Os mísseis de quantos fractais são tão perigosos que não pode testar na Terra. Tem que testar ele em asteroides. Então, o uso deles em asteroides foi testado e praticamente eles evaporizam o que eles encontram. Eu não creio. Isso aí faz uma bomba atômica parecer um petardo. Não é nada. É tão perigoso que não pode ser usado na Terra. E se eles não têm problemas em usar isso no ponto zero, eu me pergunto do que que eles têm tanto medo que está no outro lado a preparar esse tipo de defesa. Isso é uma coisa que uma pessoa tem que parar para pensar. Porque é sério a coisa, não não é uma coisa fácil.
1: E quem quem, tem esse armamento é é esse departamento aqui, professor?
2: Exatamente. Mas se os americanos têm, têm isso, o que não tem os russos, ou os chineses, ou a comunidade europeia? A gente não sabe. A gente está falando só dos americanos, imaginando que somente os americanos têm essa capacidade. Eu digo para vocês, não é verdade. Tanto os russos, como chineses, como certos países da comunidade europeia também têm essa capacidade. Então estamos falando de uma coisa seríssima. Então não é o caso de que os Estados Unidos sozinho estaria envolvido com isso. Mas penso que o ponto Nemo afeta tudo. O que seja que eles têm medo que entre na nossa dimensão é algo tão aterrorizante que tem todas as nações de primeiro mundo preparadas para se unirem no caso de que seja necessária uma defesa naquela área. Mas defesa contra o quê e por quê? Essas são as perguntas-chave. Eu podia vir aqui dizer qualquer coisa para vocês, mas não posso. Eu não sei. Por não saber eu prefiro não dizer nada, eu dizer uma coisa que não é. Mas eu digo uma coisa, lógica e razão se dizem que se eles têm esse tipo de armas, estariam dispostos a usá-las, seja a ameaça que tem naquela área, seja o que seja que pode passar por esses vortexes, é algo tão aterrorizante que eles não hesitariam em usar esse tipo de armas que de outra forma jamais seriam usadas.
1: Uma pergunta aqui do, do Alcione José, professor. Pessoas que somem, como foi mencionado, pelo que disseste, são muitas, através de portais. Por que isso ocorre? É involuntário e pode acontecer com qualquer pessoa?
2: Essa é a resposta. Involuntário e pode acontecer com qualquer pessoa. Porque esses portais, eles não têm uma periodicidade que se possa saber exatamente que vão abrir naquele momento. E não tem ninguém controlando esses portais esses portais se abrem espontaneamente. Por quê? Por uma ação da natureza. Não da nossa natureza, para a natureza de onde eles se originam, da dimensão de onde eles se originam. Tinha uma pergunta sobre o Bloop.
1: Ah, tem aqui. É... é da Elisa L. Bueno. O Bloop, monstro captado por sonar, não fica por ali?
2: Sim. O Bloop é dito que seria o monstro... Outros dizem que o bloop é o resultado de eh, icebergs que se quebram, mas a verdade é essa. O que é o bloop? O bloop é a frequência da abertura de um portal, perdão, do vortex. Quando o vortex abre, produz essa frequência, essa frequência ressona na água e dá o chamado bloop, que é esse estranho e misterioso som que aparece nessa região do ponto Nemo então não é nenhum monstro marinho não são icebergs se quebrando é o resultado da frequência da entrada da abertura de um, de um vórtex quando o vórtex se abre imagine que existe uma compressão e uma expansão das moléculas do ar na área da onde ele está se abrindo ou seja as moléculas estão sendo forçadas fora de posição da posição que estavam a uma velocidade incrível. Então isso vai projetar uma frequência, tá? Que seria audifônica. E essa frequência essa audifônica ela vai refletir na água e a frequência da água produz o que chama o bloop. o blop como as pessoas dizem, mas é certo seria o bloop. que é esse som que uns dizem que é um monstro marinho, outros dizem que são icebergs quebrando e que não são nem uma coisa, nem outra.
1: Tem mais uma pergunta aqui, do Joaquim. Professor Jefferson, qual arma destruiu as montanhas e cidades derretidas antediluviana?
2: Eu gostaria de dizer exatamente a resposta, mas posso te dizer que a primeira civilização tecnológica conhecida foi chamada civilização de mu. Os descendentes deles criaram a segunda civilização que foi a Lemúria e a terceira civilização são os descendentes lemurianos que são os atlantianos. Tá? Qual foi a arma que destruiu as montanhas, em cidades eretidas antiluvianas? Isso seria já no tempo de Lemúria? eu penso que teriam que ser deles mesmos, numa guerra entre eles mesmos.
1: Tem aqui a pergunta da Laura Saia Martins. Podemos ser vítimas de algum controle mental por alguma tecnologia de enviar mensagens subliminares diretamente para o subconsciente, até mesmo de uma grande distância? E como se proteger disso?
2: A primeira pergunta é essa, absolutamente sim. Estamos. Não faz muito tempo atrás se descobriu que nos comerciais de televisão, entre um segundo e outro, haviam mensagens subliminares, tão rápidas que tu não podia olhar eles com uma visão consciente, mas a visão inconsciente captava a mensagem. E eram mensagens relacionadas ao controle comportamental. Então, quem botar por, por trás disso... Uns dizem, ah, isso é o governo. Não. Isso seria o chamado poder por trás do poder. E qual é o poder por trás do poder? Quem se lembra dos reptilianos e das coisas que os reptilianos fazem? Os reptilianos não querem uma confrontação direta. Eles querem uma confrontação indireta, nas quais eles movem... Os títeres dos marionetes políticos e militares e da inteligência. Como se proteger disso? Aí vem a coisa mais difícil. Tu tem que ter um completo domínio do teu sistema neural. Eu penso que o mais importante é tu reconhecer o problema. Identificando o problema, tu pode pensar numa defesa mas aquela pessoa que não reconhece o problema, essa pessoa vai ser facilmente tomada por um problema. Mas quando tu já reconhece que existe um problema, aí tu está um passo adiante das pessoas que não têm esse conhecimento. Então, 50% da tua defesa é conhecer que, que existe um problema. Os outros 50%. São justamente as formas que tu tens de controlar essas energias adversas. Como tu vais usá-las? Com uma coisa chamada força de vontade, o teu livre-arbítrio, a capacidade de dizer: Tu és tu e ninguém vai te controlar. Então, dependendo de quanto tu creias nisso e dependendo de quanto tu faças isso uma realidade, ninguém vai te controlar porque eles não podem fazer isso à força. Eles fazem isso inconscientemente. Se tu tem a consciência, tu pode justamente evitá-los e pode combatê-los conscientemente. Agora, aqueles que nem sabem que estão passando por isso, eles são presas fáceis. Então, eu diria uh, Laodicea, né? que nesse ponto tem uma vantagem contra os outros, porque tu reconhece que tem um problema.
1: Maria José, professor, algum incidente conhecido naquela região, atual ou registrado em documentos antigos?
2: Eu penso que existem vários documentos antigos daquela região de navegadores que tentaram chegar lá e... Quando chegaram, não puderam nem voltar. Várias razões foram as causas do não retorno deles, incluindo os vortexes. Mas, sim, existem registrados. O triunfo de bermuda hum. também é um vortex? Sem dúvida alguma. É um vortex. E não somente nas bermudas. Também lá embaixo, no chamado Triângulo do Japão, você vai encontrar outro. E mais em cima, no triângulo da Rússia e China, tu vai encontrar outro mais. Existem vários desses triângulos espalhados por o mundo, que são consequência dessas energias transdimensionais que estão interconectadas com a nossa dimensão.
1: Tem mais uma pergunta aqui. O poder por trás do poder, professor, no seu entender, estão com os dias contados?
2: Ai, ai, eu gostaria que tivessem. Mas, infelizmente, é aquela história. Como tu controlar o incontrolável? Como tu reconhecer aquilo que se mantém escondido? Como tu saber quem é quem? Se a rainha da Inglaterra é a rainha da Inglaterra ou é algo mais? Será que os políticos são os políticos ou são algo mais? Quer dizer, é uma pergunta que... Eu, eu lhe digo, eu gostaria que estivesse com os dias contados, mas infelizmente eu não vejo nada que aponte nessa direção. Infelizmente.
1: Por enquanto acabaram essas perguntas, professor. Não tá. Se tiver mais, pode Então. Pode... Ah, tem
2: uma outra que chegou aqui.
1: aqui. Lineu Fernandes. Esses que nos controlam são os mesmos que modificaram o nosso DNA?
2: Eu diria que não. Os que modificaram o nosso DNA têm que ver com os ancestrais que vieram há muito tempo, com os chamados labaitorianos. Eles viviam numa estrela chamada labait, que quedava no centro da Via Láctea. Note uma coisa: por que o modelo humanoide? Por que duas pernas, um tronco, dois braços e uma cabeça? Notou que é um modelo configurativo biológico que mais se apresenta por todos os lados? Cada vez que tu vê um extraterrestre ou que, ou que se descreve um extraterrestre, sempre vai ser a mesma coisa. Duas pernas, um tronco, dois braços e uma cabeça. Então, essa morfologia biológica te diz o quê? Não temos uma ancestralidade comum, mas temos um desenho genético que foi preparado por uma raça que difundiu a forma humanoide por esse quadrante da Via Láctea. Então, todo esse quadrante nosso aqui, não somente da Via Láctea, como parte de Andrômeda, como parte do Triângulo, como parte de Pegasus, todos eles têm uma conformação biológica baseada na forma humanoide. Então, agora, aqueles que nos controlam não nos controlam. Não totalmente. Nos controlam parcialmente. Porque, justamente, as pessoas que tomam consciência da existência deles ficam fora do seu controle. Quem são aqueles que nos controlam entre os países ou que querem controlar-nos? Eu não gosto das teorias de conspiração, mas eu sou obrigado a admitir que nesse ponto os reptilianos eles são o primeiro dessa lista, mas não são os únicos.
1: Tem uma pergunta aqui do Coriolano. É, professor, o senhor acredita nas atas de reuniões de conselhos intergalácticos? em junho de 2021, que comunicaram que todos os reptilianos tinham saído em definitivo do planeta, a quinta dimensão?
2: Sou obrigado a discordar veementemente disso. Não, os reptilianos não saíram do planeta e nem têm intenção de sair do planeta, infelizmente. Esse é o problema da questão desses conselhos que se apresentam. Existe um conselho intergaláctico da qual a federação dos sistemas estelares locais pertence, que são aquelas que vão desde o tempo de Eisenhower até agora. Agora, depois, você vai encontrar um monte deles, comando disso, comando daquilo, o conselho disso o conselho daquilo. Agora, a pergunta é essa. Será que esses conselhos, essas federações ou confederações são da nossa dimensão, dessa terceira dimensão, desse universo que estamos vivendo? Ou são de universos transdimensionais alternativos que estão se comunicando e estão tentando, dentro dos parâmetros das capacidades deles, a ser o melhor que eles podem dentro do que podem? Então, no universo deles, talvez seja possível que os reptilianos tivessem saído da dimensão e ido para outro. Mas aqui na nossa, infelizmente, eles seguem aqui, não saíram. E não creio que vão sair, pelo menos não pacificamente.
1: Vamos lá, professor.
2: Então, eu digo para vocês o seguinte, baseado em tudo que eu falei para vocês agora, eu quero que vocês analisem tudo e vejam o que foi que não foi visto, o que vocês não entenderam, porque esse é o momento onde eu passo para vocês a informação, mas também a confirmação de que vocês estão entendendo o que eu estou ensinando. Então, justamente por isso, eu necessito agora que vocês me façam perguntas, porque assim, fazendo perguntas, eu vou saber exatamente o que eu posso fazer para elucidar a, a, sua, a sua dúvida. Eu necessito que vocês pensem bem em tudo aquilo que eu conversei, tudo aquilo que eu falei, e qual é a parte que não ficou entendida, que o ponto de exposição hoje é esse. tá? Eu, eu, eu devo confessar uma coisa para vocês. Existem mais coisas sobre o ponto nemo. Mas aí eu vou entrar numa área sensitiva. E se eu entro numa área sensitiva, eu vou comprometer não somente a mim, como a outras pessoas. Eu sou um convidado no Canal Fênix e tenho responsabilidade com o Canal Fênix. Então, toda informação que eu transmita através desse canal tem que ser informação que não vai causar uma retaliação para eles de qualquer tipo. Então, por isso que eu tenho que frenar ou frear a informação quando ela está passando para os limites normais. Qual o tempo de vida médio de um reptiliano? Aí varia. tá? Os reptilianos normalmente podem viver facilmente até os 130, 150 anos. Mas usando terapias genéticas, eles podem prolongar essa existência até mais de 200 anos. De dizer uma, uma, uma data exata de até quando pode vir um reptiliano, eu diria que depois de 200 anos ele ficaria comprometido. E já chegar a 200 anos é com a terapia genética que está auxiliando ele a manter-se. Outras raças... Cada, cada raça vai ter um sistema diferente. Existem raças de humanoides, onde o ciclo vital deles completo seria equivalente a 25 anos. Em 25 anos, eles levariam o que normalmente... A raça humana normalmente pode se estender até 80, 90 anos facilmente. Mas eles, 25 anos, já seriam anciões Então, vejam, cada raça... Vai responder a um sistema genético distinto, baseado com as condições do ecossistema deles e o sistema biológico que eles têm. Então, não existe uma relação. É difícil te dizer quantas raças existem e o tempo de cada uma, a gente ia ter um programa inteiro, só falando disso.
1: Esse tratamento para aumentar a vida deles seria o Adenocrômio, Nada
2: infelizmente o sistema para deles eles que tirar a medula de um ser humano e o ser humano tinha que estar vivo no processo
1: tem uma pergunta da Wilde aqui, professor uhum. é, os satélites artificiais conseguem detectar os movimentos no ponto nemo?
0: sem dúvida algum... nenhuma
1: e há algum bloqueio eletromagnético nas comunicações na área também?
2: Sim, várias comunicações de bloqueios eletromagnéticos durante as movimentações do portal. Quais são as movimentações do portal? Antes que o portal se abra, existe uma série de frequências eletromagnéticas que vão, são chamadas manchas ou spots, como eles dizem. Esses spots vão se manifestando cada vez mais fortes quando o portal vai se tornando coerente. Um portal coerente é aquele que está criando as condições para que ele possa funcionar como como vortex. Eu falo portal, mas é o vortex. Perdão, que eu fico confundindo todo o tempo, mas é que vocês têm que ver que às vezes eu, eu me confundo um pouquinho. Mas estamos falando de vortex. Então, antes que o vortex se abra, o vortex, ele produz é, é, Esses esse chamado sinais. Então, essas manifestações provocam isso. Como bloquear isso? Eu diria que não seria possível. Tu pode bloquear um sinal eletromagnético convencional? Sim, tu pode. Tu pode bloquear um vortex? Não, não, não aqui, não com a nossa tecnologia. Talvez, com tecnologia alienígena, seria possível, mas nós não temos essa tecnologia.
1: Ah, A do Pedro Lira, essa aqui, eu não sei se o senhor pode falar, né, professor?
2: Eu diria o seguinte, só posso dizer uma coisa com respeito disso. Todos os movimentos bélicos ou políticos desse planeta têm um dedo dessas criaturas. Só isso que eu posso falar. Eu gostaria de poder em mais detalhes.
1: Tem um comentário do Leco. Se os maçons fazem parte desse movimento liderado pelos reptilianos.
2: Vocês têm que entender, então, a questão da maçonaria. Os maçons autênticos... São pessoas bem intencionadas e o trabalho deles é um trabalho social, é um trabalho de contribuição social mais que nada. Mas, como dizem, todas todas as organizações, de certa forma, têm um lado obscuro o lado obscuro não é conhecido por a maioria, é conhecido por uma minoria que é o poder por trás do poder então, antes da gente demonizar os maçons a gente deve tentar entender eles ou entender o princípio deles basicamente a maçonaria é positiva com intenções positivas e a para benefício social mas existem conexões, não só a maçonaria, como uma série de outras organizações também tem esse lado obscuro, que não é conhecido por seus membros. É conhecido por uma minoria que controla o poder por trás do poder. Mas, basicamente, eu diria que os maçons percês, não. Que existem maçons sendo controlados possivelmente, mas eu não posso entrar em mais detalhes, porque isso vai acarretar problemas e não entramos nesse departamento.
1: Professor, hum. então, deixa eu tirar uma dúvida. É que você falou do Triângulo das Bermudas, ele fica exatamente no mesmo local do ponto mesmo?
2: Não. Em Triângulo das Bermudas, os portais eles não têm uma localização definida. O ponto Nemo é uma localização definida, que o portal sempre se abre nessa área, sempre. Ao passo das bermudas, a área dele é variável, dependendo de uma série de condições, dependendo de respostas de manchas solares, tempestades automagnéticas, difusões climatológicas, tem uma variação completa, diferente. O ponto Nemo é único. Não existe nada nem parecido com
1: ele. Ah, entendi. Eu tinha feito essa confusão. Acho que eu entendi. Peguei a informação <risos> trocada. aí. É, tem uma pergunta aqui do Oceano José. É, não sei entender, professor, relembrando seus estudos em antropocicologia e considerando que muitos... Isso, é um trava-língua isso. Né? <risos> e considerando que muitos estão a despertar, a manipulação, do poder pelo, a manipulação do poder por trás do poder não afeta, afetará ao menos os despertos?
2: Eu diria que os despertos são aqueles que, que têm a capacidade de poder enfrentar a situação. Ao passo que aqueles que não estão preparados seriam vítimas disso. Mas aquelas pessoas que justamente estão despertas são as pessoas que tem condições de compreender o processo. E compreendendo o processo, automaticamente você tem 50% da defesa já feita. O resto vai depender de uma série de circunstâncias.
1: Uhum. É, o Pedro Lira está perguntando se os seres da federação vão intervir aqui na Terra.
2: Eles já estão intervindo na Terra faz muito tempo. Faz muito tempo. Conflitos globais de todas as formas... Conflitos hum, nacionais entre nações, até mesmo conflitos de guerras civis. Sim, eles estão intervindo. Não diretamente, porque é contra as diretrizes deles, mas indiretamente. Como você vai interferir indiretamente? Essa é, que é a coisa, tem que ter muito cuidado, muita diplomacia para evitar exposição porque eles não têm o interesse de criar uma situação onde eles estão impondo, eles não impõem nada, eles simplesmente oferecem uma possibilidade onde as pessoas aceitam ou não aceitam. Mas vocês da federação estão já se envolvendo, não interferindo, mas se envolvendo com as questões globais terrestres.
1: Tem Uma pergunta aqui da ideia Silva, é... cadê? É uma pergunta pessoal, né, professor? Mas eu sei que hum. a sua especialidade, né? O senhor tem alguma paranormalidade manifesta, como visão à distância, por exemplo?
2: Por menos que eu não goste muito de falar, eu posso dizer que sim. Que tem uma coisa chamada psicometria, que é a capacidade de decodificar a informação através de frequências bioenergéticas ou frequências residuais. Essa seria a minha habilidade mais que outra coisa.
1: Está é, a pergunta aqui do Davi, Israel. Essa dominação reptiliana tem algo a ver com o nosso karma?
2: Ele tem razão numa coisa. Nada é por acaso. Tudo é causa e consequência de muita coisa. Eu diria o seguinte. Ao mesmo tempo que a dominação reptiliana tem que ver com o nosso karma, eles também têm um karma que cumprir. A destruição do planeta deles foi um exemplo disso. Esses reptilianos que estão aqui na Terra são refugiados de um planeta que foi destruído. Então, eu diria que o karma também caiu para eles. Então, não é simplesmente o nosso karma, nosso. É o nosso karma, incluindo o deles. Estamos todos interrelacionados de alguma forma.
1: Pedro Lira, novamente perguntando, eles irão se apresentar para nós?
2: Sem dúvida nenhuma. Já estão fazendo a cada dia mais e mais. Antes tu via luzes no céu, agora tu vê naves em plena luz do dia e algumas pousam nos lugares mais inesperados. E até os governos que negavam a existência deles estão agora confirmando a existência deles. E até mesmo os clérigos, que se mantinham calados quanto a isso, também estão apresentando as ideias de que, de verdade, não estamos sós no universo.
1: a... A federação poderá impedir uma terceira G mundial?
2: Eu diria o seguinte, tudo isso depende do ser humano, eles não podem interferir diretamente, essa é uma opção humana, eles podem sugerir, eles podem auxiliar, mas eles não podem impedir, porque a decisão final é humana, não tem nem os reptilianos, nem ninguém que pode tomar essa decisão, essa decisão é uma decisão humana e as consequências serão resultado de uma ação humana. Então, essa aqui é a questão.
1: Uhum. Tem uma pergunta aqui do Frederico, que quando eu perguntei do Triângulo das Bermudas era porque eu estava mais ou menos com essa dúvida aqui né,
0: uhum. em mente
1: também. Professor, como é o tráfego aéreo comercial sobre essa área do ponto Nemo? Ela é elevada? Não,
2: não existe nenhum tráfego comercial sobre o ponto Nemo. É terminantemente proibido. É evitado? Não é evitado, é proibido. Há relatos, incidentes, turbulências? Nada, porque nada passa por ali. Ninguém vai para lá. Não existe simplesmente nenhum tipo de tráfico. Nem marítimo, nem aéreo, nada. Aquilo ali é nada. A
1: Joana Dac, é, aqui acho que é meio. Mais... Quais as raças vão aparecer para nós? Puxa vida!
2: São como 160 diferentes raças diferentes. Quando eu falo raças, estou falando de espécies e civilizações. Algumas delas estão interconectadas porque fazem parte do conglomerado geopolítico deles, planetário, amigo planetário. Posso dizer que o Jagara, o Collective, seria um deles que vocês chamam de greys, os cinzas. O nome deles são Jagada como Eles seriam uns, os nódicos seriam outros, metamamíferos seriam outros, teriam vários tipos de raças que poderiam aparecer para nós, incluindo aquelas que vocês confundiriam com reptilianos e não são, são reptóides. O reptóide tem características reptilianas, mas eles não são reptilianos, são só características reptilianas.
1: Inclusive, ontem na live do professor Paulo aqui no canal, ele disse que em alguma live o senhor vai explicar, mostrar para a gente a diferença né, entre os reptilianos e os reptóides.
2: Existem várias diferenças, mas basicamente uma. Um tem sangue frio e o outro tem sangue igual que o nosso. Sangue quente.
1: Vamos aguardar a live sobre as... as... Ah, não, vamos fazer
2: uma só sobre, sobre reptilianos, mas... Não agora, porque eu tenho uma live já programada no dia 14, me parece. Eu vou deixar que o Roberto beija isso e, se ele quiser fazer um, uma promoçãozinha dessa nossa dessa nossa live, hum. e estamos fazendo um, um trabalho de pré-venda para uma série de tapes que eu estou fazendo sobre temas diversos. E todas as pessoas que estão é, contribuindo com com essa pré-venda, vão vão ser contempladas com uma live especial, onde a gente vai comentar a questão reptiliana. Vamos estar falando a fundo do poder por trás do poder.
0: Então, é vai, ser uma
2: live, vai ser uma live privada, que essa o Roberto vai tomar conta. Quer dizer, que se o Roberto está aqui agora, na Folha de Express, ele pode passar os dados Disso.
1: É, deu probleminha no link lá do grupo do, do pré-venda, né, professor? Exato. Mas assim que, que a gente resolver o, a questão do link e do link do grupo também, onde o professor ele responde bastante perguntas que as pessoas fazem lá, né? Todos os dias o professor entra lá, responde as perguntas. É assim que resolver essa questão do link que não estava tá funcionando para acessar. É, Eu a gente não sei foi é um problema que houve. Tem mais um? É... Nós estamos com uma hora e treze, professor. Como é que tá? Dá para responder algumas perguntinhas ainda ou você já prefere... Vamos me... tentar
2: fazer umas cinco mais, tá?
1: Tá. Então, aqui, a ideia é a Silva. A zona morta no México também tem portais? É um efeito gravitacional ou eletromagnético?
2: Sim, a zona morta no México tem portais e mais de um, são vários. E vortexes também tem, Tá? E os efeitos são gravitacionais e eletromagnéticos. São eletrogravíticos e magnéticos, para ser preciso.
1: Uhum. A ah, Cibele, a apresentação dos extraterrestres será gradativa e apenas para os preparados a esse contato? Infelizmente,
2: eu não creio que seja assim. Quando eles apareçam, vai ser uma questão global. Por isso que eles já estão se expondo mais e mais, cada vez mais abertamente para preparar as pessoas. E os governos do mundo que já conhecem sobre eles também estão promovendo a questão extraterrestre. Por isso, governos como os Estados Unidos e outros em Europa, o próprio presidente Putin constantemente está falando sobre extraterrestres. Se vocês veem acompanha a situação, ele está falando constantemente sobre extraterrestres. E para um presidente de um país que é praticamente uma, uma superpotência, como os Estados Unidos, está falando porque vocês vejam a importância disso.
1: É, aqui é Brasil, Pátria Amada. Sendo localizados os vórtices do Triângulo das Bermudas, entre os Estados Unidos e a América do Sul.
2: Ok, eu perdi.
1: Por que é permitido que as aeronaves usem essa rota aérea em voos, por exemplo, do Brasil para os Estados Unidos?
2: Bom, eu digo o seguinte, a rota precisa dos vortex nunca é predita, eles não podem precisar exatamente quando o vortex vai abrir e qual é a posição exata de um vortex, então... Se eles fossem fechar o espaço aéreo por causa disso, não haveria rotas comerciais. Então, por isso, as aeronaves são permitidas a essas rotas, porque eles não têm outra opção. Imagine as curvas que eles tinham que dar para desviar dessas rotas. Quer dizer, os próprios aviões não têm a menor verdade de combustível para esse tipo de, de volta. Então, por isso, que eles preferem arriscar. Mas volta e meia, um avião desaparece. Não tem que ser só um peão das Bermudas. Olha lá embaixo, na questão do Pacífico Sul. Eu não vou nem comentar muito sobre o voo da Malásia, mas pensem nisso.
1: A Laodicea Martins, ponto nemo, tem alguma relação com o buraco negro? Eu sou leiga no
2: assunto. O um buraco negro é o colapso de uma estrela. Quando uma estrela colapsa em si mesma, ela pode se transformar em duas coisas. Ou ela se transforma em tá, num, num, uma supernova, ou então ela colapsa com um buraco negro. Um buraco negro é uma abertura de uma distorção, de uma singularidade quântica, onde a gravidade é tão forte que ela atrai a luz e não deixa que a luz se escape. Então, é diferente tá, do que passa no ponto nemo. O ponto nemo é um portal, então não pode ser um buraco negro. Então, podia ser um buraco de minhoca. O buraco de minhoca é uma distorção no espaço temporal que abre um, um portal em um lado e possibilita a, a viagem a um outro lado. Mas não. Existe uma distinção bem grande, o, o ponto nemo não é um buraco negro.
1: Eu, bom, a cinco, eu acho que essa aqui deve ser a última, apesar de ter mais perguntas, tá,
2: professor? Eu vou tentar é, fazer uma, vou, vamos tentar fazer umas mais, para completar, para até, até uma hora e meia.
1: Tá, então a hora que o senhor quiser parar, a senhora avisa, aí tá, professor, só senhor é que comanda a nave aqui, tá?
2: É que eu, tenho, eu quero favorecer a todos, então me, me dá pena sair assim. Então, eu estou tentando então, me esforçar o que eu posso, tomando bastante Coca-Cola
1: para ver se eu não... Olá, hein, professor? É, Márcia Valença. Professor, boa noite. Pergunto se o ponto NEMO está relacionado com as linhas lei. Obrigada.
2: Não, nesse caso, não. Os pontos lema não têm que ver com as linhas leis. As linhas leis são essas linhas que interconectam a Terra numa energia tá, que é geossincrônica e elas se conectam a esses pontos energéticos, de energia telúrica do próprio planeta. Então existe uma uma rede delas redor do planeta, mas por uma razão que não compreendemos, elas não se estendem até o ponto nemo. Então, aí se vê que não existe uma relação entre elas. Por quê? eu não tenho essa resposta?
1: É, o Pedro Lira. Professor, as arcas serão operadas por seres humanos escolhidos pelos seres?
2: No momento, eu não creio que as arcas seriam um, uh, operadas por seres humanos escolhidos por seres, mas seriam operadas por seres humanos. Os seres humanos conseguiram compreender o processo tá, de conexão com as arcas, que tem que ver com o DNA humano. Elas respondem ao DNA humano, mas o segredo da ativação das arcas é a frequência bioneural. E quando eles tenham exatamente a frequência bioneural, a arca é ativada. A Arca é uma enorme nave espacial, mas essa nave não é para sair voando por aí, é uma nave que traz o conhecimento dos arcanos como enorme biblioteca, que ia ser um rival da biblioteca de Alexandria um milhão de vezes, a nível cósmico.
1: É, lembrando, né, professor, que o senhor é, estuda, tem conhecimento sobre isso, mas o senhor não prevê o futuro, né? Não tem algumas coisas não tem como saber, né?
2: Não tem como saber, <risos> exatamente.
1: O Alcione é a terceira. G. É essa que já está a ocorrer, a de narrativas falsas, informações? Faz sentido? Tem nexo com o senhor?
2: Eu diria o seguinte. Depois dos grandes conflitos globais de antes, o ser humano compreendeu várias coisas. Eu não creio que nenhuma nação da Terra ia optar por essa terceira G. Explico por quê. Porque é um suicídio. Se a pessoa começasse uma, automaticamente reverteria para ela cedo ou tarde. E tanto a Rússia, como os Estados Unidos, como a China, têm um pleno conhecimento disso. Armas convencionais? Sim. Conflitos convencionais? Sim. Armas nucleares? Nem pensar. Porque esse é o um tiro que vai para o lado e vai na própria casa de quem disparou ser É A Consultoria Brasil.
1: Esses seres estão marcando os humanos?
2: Por muitos séculos eles vêm fazendo isso. E tanto que essas marcas, marcas, eles são já de gerações. Eles vêm da parte genealógica. Já faz um bom tempo. Então, eu diria que sim. Eles vêm passando já por um bom tempo.
1: Elis Gonçalves... O que são homens-formigas e qual a
2: função deles? Os chamados homens-formiga ou insectoides, a função deles tem várias. Eu não diria os homens-formiga precisamente, mas eu diria os, os louvadeus. Tá? Eles são cientistas, eles são geneticistas, para ser preciso. E os homens-formiga que tu chama não são homens-formiga, são insectóides. E esses insectóides, eles não usam tecnologia. Eles não precisam dela. Eles utilizam a grande capacidade mental de uma mente coletiva. Porque eles, ademais de terem a mente individual, eles são capazes de autoconexão com toda a civilização deles. Então, imagina uma civilização pensando unicamente no único propósito. Então, qual é a função deles? A função deles simplesmente é prosseguir na área científica que eles estão fazendo. Porque olha para eles e dizer um inseto é perigoso, vai fazer mió, vai fazer dano? Não. É simplesmente a aparência dele. Não julgo um livro para a capa.
1: O Rafael Vale. A energia liberada pelo vórtice poderia simplesmente matar o ser humano sem obrigatoriamente esse ser humano ir para o outro lado.
2: Se fosse direcionada, tá, e concentrada a um ponto específico da estrutura biológica do um ser, sim, causaria um dano celular irreparável. Mas simplesmente essa energia é dispersada e dispersando essa energia cria um campo gravitacional que possibilita o trânsito da pessoa. Então, por isso, não, não passa, não seria capaz de matar, a não ser que fosse dirigido com esse propósito. Pode ser feito? Pode. Mas quem faria isso? Existem outras formas mais efetivas e menos complicadas de fazê-lo.
1: A Joana Dac. É, deveremos nos preocupar com esses que estão aqui na Terra?
2: Olha, vou ser bem sincero para você, se a gente vai se preocupar com isso, essa preocupação começou há séculos atrás. Quer dizer, que você tem que se preocupar em uma coisa, aprimorar-se como ser, estabelecer os seus parâmetros de equilíbrio pessoal e pensar no processo de evolução espiritual, não somente para você, mas pessoas que são importantes para você. Esse seria... A sua função mais importante em vez de preocupar-se com coisas que estão fora do nosso controle uhum. ah,
1: uma dúvida da Ana Lúcia, na live que o senhor comentou, né, que vai ter que o senhor vai poder falar mais coisas na live secreta né? É, ela vai poder fazer perguntas?
2: claro que sim, como não eu penso que as perguntas são fundamentais claro que pode fazer perguntas, sem problema nenhum
1: é, o Pedro Lira ele pergunta se, quando o senhor esteve lá na Área 51, o senhor viu alguma nave extraterrestre?
2: Eu vou ser sincero, eu não tive uh, acesso essas naves que estamos falando, elas estão chamadas de setor 4. O setor 4 faz parte do sistema Dreamland, que incorpora a Área 51 com o setor 4. O setor 4 é o setor de Engenharia o setor de fabricação desses veículos usando partes terrestres. Aí foi elaborado o processo inicial, o chamado TR, Astra, que foi o primeiro triângulo feito, e uma série de outros veículos discóides, variados. Então, eu diria que eu, pessoalmente, não vi nenhuma nave. Se eu vi fotografias e filmes delas, e tive acesso à informação direta dela, sim, tive, mas eu, infelizmente, não posso entrar em mais detalhes.
1: É, David Israel, professor, esses conhecimentos avançados dos quais é, estão, estão nos libertando agora, levaremos para outras encarnações ou ficarão no nosso registro acástico, só registrado?
2: Todo tipo de conhecimento que leva no momento da transição, a transição é que a gente conhece como morte. A morte não é o fim. A morte simplesmente é uma transição para um outro estado de existência. Sim, teu conhecimento vai é para os arquivos acásicos, não tenha dúvida. Mas esse conhecimento, essas experiências que tiver, vão fazer parte da essência do teu ser. Por isso que, quando tu faz hipnose reversiva, tu te lembra de vidas passadas, tu te lembra desse conhecimento que ainda reside em ti. Mesmo que ele tenha sido tirado nos arquivos akáshicos, ele não foi borrado de ti, ele não foi apagado, ele foi simplesmente suprimido para a tua própria segurança.
1: É, acho que isso aqui você já respondeu lá, professor. É, a Samana, chamada... uhum.
2: Já estão aqui, sim. E estão várias. Tem a da Ucrânia, tem a da Rússia, tem a da China, tem as dos Estados Unidos, tem as do Polo Sul, puxa vida! Tem arcas até na Lua e Marte. Quer dizer que as arcas estão por aí, por todos os lugares.
1: Joaquim, o avião da Malásia pode ter caído em em vórtice destes?
2: Eu diria que pessoalmente, pois não estou fazendo uma afirmação, porque isso seria uma coisa horrível de fazer para as famílias. Então, o que eu vou fazer? Dar minha opinião pessoal. Tá? Eu não opinião,
1: tô uma... hein, pessoal?
2: Uma afirma... Não estou fazendo uma afirmação. É uma opinião pessoal. Eles encontraram parte das winglets. A winglets é uma parte da asa do avião. Aquela partezinha que fica na pontinha das asas. Eles encontraram duas delas. E encontraram fragmentos de partes do avião. Mas onde está o corpo do avião? Então, se poderia ter caído um contexte? Minha opinião pessoal, sim. Agora, afirmação? Nenhuma. Porque não posso fazer uma coisa que eu não tenho... Forma de comprovar.
1: É, Kátia? A anomalia do Atlântico Sul também é um vórtice?
2: Sem dúvida nenhuma, como existem vários outros, esse também é uma anomalia que tem vórtice, um são vários que existem na área. Vamos para a última pergunta, porque agora sim, me deu um cansadinho.
1: Então, né? então vamos fechar aqui com o um amigo do senhor, o Carlos Barbosa. Que origem tem para você os seres que surgiram em Varginha? Um abraço para o meu amigo professor Jefferson, Carlos Barbosa, lá do Uruguai.
2: Esse Carlos Barbosa é um grande amigo, um fenomenal investigador, tá? que junto a meu amigo Xavier, tá? é, eles, fazem, eles têm a, é, histórias Reais dois. Então, eu te digo que é um prazer escutar dele e é um prazer estar aqui respondendo. que eu posso te dizer a origem desses seres? Eu não creio... Agora, de novo, vou... Minha opinião pessoal. Primeiro que estamos investigando o caso Fardim. Quer dizer que eu seria prematuro te dizer que origem tem esses seres se a gente nem tem certeza ainda dos detalhes do caso Vadinha, estamos estudando esses casos. Então, tu vê, Carlos, é, seria prematuro da minha parte responder que tipo de seres serão esses, se estamos constatando se esses seres de verdade é, estão lá, ou, ou a experiência Vadinha como foi. Como é um caso que ainda está sendo estudado, eu penso por uma questão ética eu não poderia dar nenhum tipo de informação como essa sem a aprovação dos outros investigadores que estão fazendo isso. Agora, uma hipótese e uma possibilidade, eu digo hipótese e possibilidade, não tem nada, não fazendo nenhuma afirmação. Não é uma afirmação, fique bem claro isso. Eu creio que são seres intraterrenos e não tenho nada que ver com terrenos. Por que digo isso? Porque uma série de configurações e a forma como eles se apresentaram me parece ser esse o procedimento que teriam seres interterrenos e não extraterrestres. É, perdoe que eu falei em espanhol, porque justamente o Carlos é, é do Uruguai, então eu disse para ele basicamente o seguinte, que na minha opinião pessoal, sem fazer nenhum tipo de afirmação, se o caso Vadinho for autêntico, seriam seres intraterrenos e não extraterrestres. Agora, não sabemos ainda a questão desse caso. Então, eu não posso fazer afirmações sobre esse caso. Então, eu dei somente uma opinião pessoal que não tem nada a ver com o caso em si, tá bem?
1: Isso, professor. Então, pessoal, por hoje a gente encerra as perguntas, o professor ele precisa descansar, né? todo mundo acredita que sabe que o professor está passando aí por umas questões de saúde, né, professor? É, é está em tratamento, então ele precisa ter alguns cuidados, alguns resguardos, ele está aqui com a gente toda segunda-feira, já é assim... Um esforço tremendo, né? E o professor fez a mudança dele. Ah, estou aqui na Cidade Nova agora. Isso. É, o Roberto ele colocou aqui o um comentário, tá, professor? Do, da live. Que é importante... será, a grande...
2: Que é, será é... a
1: grande agenda reptiliana de conquista global. Então, para quem comprou os áudios do professor lá em abril, né? E quem quiser participar da live, ainda dá tempo de comprar os áudios da live até o dia 14. A live vai ser dia 14 às 9h30 isso não é Exatamente
2: Digo uma coisa para vocês A importância dessa live É que muita coisa que eu não posso Falar abertamente Em público Porque vocês sabem que aqui Cai em cima da gente É tudo controlado Não pode dizer isso, não pode dizer aquilo Essa palavra é ofensiva Essa palavra vai em contra Do, do que é permitido Então lá não Lá é diferente. Lá a gente pode falar abertamente. Lá vocês fazem perguntas e eu dou respostas. Ali não tem. Ali é o nosso espaço. Então, aquelas pessoas que compraram os áudios, aquelas pessoas que compraram a pré-venda, por favor, vocês estão convidados a essa live especial no dia 14. Eu digo especial por um detalhe. É algo que eu garanto para vocês que nunca foi dito. A gente vai desmenuçar os reptilianos. Vamos falar os detalhes que a falam. Vamos ver quem é, quem como, porquê e quando. Quando eles chegaram, como se for. E uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui que ninguém sabia. Que não julguem todos os reptilianos igualmente. Existe uma facção reptiliana que é dissidente. Eles se separaram do grupo reptiliano porque disseram, nós vamos ajudar a raça humana. Nós estamos aqui nesse planeta e vamos respeitar a humanidade e ajudá-los no que seja na evolução deles, tanto científica como espiritual. E vocês vão dizer, como que reptilianos vão ter uma elevação espiritual? Esses têm. E digo o seguinte, se vocês soubessem a conexão dos reptilianos com os indianos, de onde vocês pensam que os vimanas vieram? Quem são os vimanas? Aquelas naves que os antigos usavam. Naves com antigravidade. De onde eles tiraram essas tecnologias? Disso a gente vai estar falando no dia 14. Esses segredos que ninguém fala. Essa parte da história humana e ficou esquecida. Então, para aqueles que compraram os áudios, aqueles que compraram a pré-venda, todos vocês estão bem-vindos a essa áudio. Eu gostaria de poder fazer para todos. mas então, vocês entendam, é importante que sobreviva. E eu digo para vocês, não é fácil. Eu vim uma mudança agora e Deus sabe quanto custa. É horrível. Falta tudo e nunca chega o suficiente. Então, se eu estou fazendo isso, eu não estou fazendo isso com uma ganância pessoal. Eu estou fazendo para a minha sobrevivência.
1: Trabalho, né, é só trabalho, não é, professor? É o meu trabalho. Como então, todas reconheço... as pessoas
2: têm bem a sua vida, têm o seu trabalho, mas eu ganhei minha vida com o meu conhecimento. É o que eu estou fazendo. Eu não estou aqui abusando de ninguém, nem estou tentando tirar vantagem de ninguém. Eu estou simplesmente oferecendo aquilo que eu tenho, que é o conhecimento. Então, convido as pessoas que têm até o dia 14 para adquirir esses áudios. Entre em contato com o Roberto, o Fologia Express, ou aqui mesmo no canal Fênix, que eu tenho certeza que ela vai redirecionar eles para o Roberto,
1: o Fologia Express. Faça o contato do Roberto. Lá no Telegram, ele tem também o canal, né? o, o grupo lá. Uhum. É, aí ele pode estar colocando o link, porque a gente não conseguiu, não funcionou o link mesmo, nós tentamos, né? Eu Mas, não Deus sei. Tem que é, falar com o Roberto,
2: Ele mais tarde ele vai explicar o que foi que passou ou alguma coisa assim, tá bem?
1: É, tinha um... Ah, sim, aqui na descrição do vídeo é, tem também, para quem quiser colaborar com, com o professor na publicação dos livros, o é, um incentivo para o professor, tem o número da conta, tem a chave fix do, do professor Jefferson, é, nós colocamos também o link Lá do canal do do professor Jefferson, onde tem algumas lives do professor lá. E tem também o o link do nosso podcast com as lives do professor Jefferson. Então, quem quiser estar nos seus afazeres aí durante o dia e ouvindo o professor, acessa aí, tem o link na descrição do vídeo, tá, gente? Tem todas as informações aí na descrição. Eu vou aproveitar para fazer um convite a mais aqui também que nós temos o um envio de reiki tá? para todas as pessoas. São as quintas-feiras, quinzenalmente, aqui no canal do Centro de Estudos Fênix, se chama Mãos de Luz. Aqui no link, na descrição também tem o um link do grupo do Telegram que todas as pessoas podem entrar e solicitar o envio do reiki. Basta colocar o nome, data de nascimento, a cidade e o motivo que está precisando receber essa energia. É ah, uma energia muito poderosa. Quem já recebeu a energia reiki sabe o quanto é bom. Ah, então, estão todos convidados a só acessar o link e aproveitem.
2: Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso funciona. Fizeram para mim e eu digo, olha, eu estava acabadinho, acabadinho, porque foi o momento que eu estava depois da minha operação. Então, eu estava murcho, murchinho, murchinho. Mas, olha, Veio esse banho de luz, esse banho de amor, esse banho de energia. E olha, funciona. Eu digo para vocês, meus agradecimentos, mãos de luz, vocês são anjos na Terra. De verdade que sim. Só queria dizer uma coisa para vocês. As pessoas dizem, "Ah, eu tenho que comprar esses áudios para poder participar dessa live. Eu vou dizer para vocês uma coisa. Não é que vocês têm que comprar. É que para mim isso é uma ajuda que vocês estão dando, não somente para minha, para minha existência, para a minha sobrevivência, mas também porque eu quero editar os meus livros, eu necessito editar esses livros. Eu tenho 14 livros para publicar, mas a questão é que infelizmente no Brasil, se você quer publicar alguma coisa, você tem que pagar por isso. Aqui não é como nos Estados Unidos, que eles vão e te dão cheques e eles te pagam tudo e está tudo muito bem, fantástico, Aqui não, que é o contrário, aqui estão uma paulada para a cabeça, paulada para o corpo, paulada para os lados. Então, aqui, se não paga, não tem. Então, infelizmente, é por isso que eu estou pedindo que comprem os áudios. Não é que eu esteja dizendo que vocês têm que comprar os áudios para ver, ver a live, mas é que tem que ter um incentivo para as pessoas que compraram os áudios. O incentivo é salário, essa é a razão. Então, eu não estou fazendo isso por ganância, não estou fazendo isso porque eu quero ganhar das pessoas. Estou fazendo isso para sobrevivência e para que eu possa publicar os meus livros. Cada vez que eu estou dando esse Pix aí, não é porque eu estou dando esse Pix para que eu viva, contente e feliz. Esse Pix é para que, juntando os troquinhos, 10 reais aqui, 10 reais ali, qualquer coisa ajuda. Por quê? Porque no final vai sair um livro publicado. E quando seja... As pessoas vão ver, olha, valeu a pena, foi dinheiro, vem empregar. E vai ser o primeiro, isso 14.
1: E existe uma coisa também que chama o equilíbrio, né, professor? O dar e receber. O professor tem dado tanto conhecimento, né? Então, é justo que a gente ajude de alguma forma, retribuindo de alguma forma. A gente precisa manter o equilíbrio, porque se o professor só der, der entregar tudo sem ter um retorno também para ele, ele acarreta uma série de, de, de consequências, porque tudo tem que estar num, num equilíbrio perfeito, a gente dá e recebe ao mesmo tempo, então o professor ele doa o tempo dele, ele dou o conhecimento e nós estamos aqui recebendo tudo isso gratuitamente, que o professor não nos cobra um centavo para estar aqui, né? e desde Eu... a primeira vez foi de pronto a, a ele aceitar o convite de estar aqui, é um,
2: é um prazer estar aqui, porque eu digo o seguinte, o canal Fênix é um canal que está aqui abrindo o seu coração, oferecendo para vocês conhecimento, mas muito amor, muito carinho, muita luz. É uma energia que não tem explicação. A primeira vez que eu vim aqui, eu senti isso tão forte que eu digo, não, isso aqui eu cheguei em casa. Então, assim eu me sinto quando estou aqui, estou em casa. Então, eu peço a vocês que, por favor, prestigiem o canal Fênix. Falem aos suas familiares, aos seus amigos, aos amigos de seus amigos. Comentem, comentem seu trabalho, os mãos de luz, porque isso aqui é para vocês. É um canal de puro amor, transmitindo conhecimento, mas, mais que nada, carinho. E um carinho verdadeiro, sem segundas intenções. Então, eu digo, é um prazer e uma honra estar aqui cada segunda-feira. E cada vez vocês vão ver que vamos trazer conteúdos novos e mais interessantes. Amém? Tá Olha, um abraço para todos.
1: Vamos nos despedir nessa noite de hoje. Eu vou deixar vocês com o vídeo do Reiki, para que vocês já sintam um pouquinho. né? E segunda-feira que vem, nós temos um encontro marcado aqui com o professor Jefferson, novamente, às 8 horas. E lembrando que na quinta-feira nós temos live com o doutor Walter Trebitz também, na quinta, às 8 horas, falando sobre a energia abril. Vai ser a Jussara Burini e a Silvana Santiago, que vão estar aqui comandando a live na quinta. E no domingo também nós temos live com o Rafael Hungria. Então está todo mundo convidado no domingo às 16 horas, ao vivo com o Rafael, com o Rafael Hungria aqui no canal, falando sobre Rata Bom gente, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus e recebam essa energia do Reiki